0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Eine neue Woche und natürlich eine neue Ausgabe. Die gibt es bei uns jeden Mittwoch und vor allem auch einen frischen Woche mit unserem Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke.
0: Hallo Sabrina.
1: Lieber Christian, diese Woche sprechen wir über ein Thema und da gibt es jetzt ein bisschen Futter. Ich mag das ja an sich sehr gerne, wenn Journalisten nicht jetzt einfach nur eine Meldung haben, sondern so ein bisschen recherchieren und auch Protagonisten von gewissen Themen einfach auch noch mal haben, die das alles ein bisschen interner beleuchten können. Ich übergebe dir jetzt das Wort, bevor ich jetzt hier zu schachtelig werde in meinen Sätzen und die Leute überhaupt keine Ahnung mehr haben, was wir eigentlich sagen möchten. Du hast jemanden gefunden, der mit seinen Daten in einem ziemlich großen Skandal jetzt eigentlich mit verwickelt ist.
0: Alan Freeman, der Mann heißt übrigens wirklich so, der Name ist auch nicht gekauft, sondern er hat schottische Wurzeln, betreibt ähm, das Reisebüro Early Bird in Hamburg-Bergedorf. Und er hat schon eine ganze Menge touristische Erfahrung, hat früher mal als Chefanimateur gearbeitet, sich in allen möglichen Sparten rumgetrieben und betreibt sein Reisebüro jetzt seit 17 Jahren. Und jüngst hat er erfahren müssen, dass... Seine Buchungsdaten bzw. die Buchungsdaten, die er bei ähm, seiner Kooperation gelassen hatte, zum großen Teil bei FTI gelandet sind. Und da wir als Journalisten ja häufig ja eher so aus der Vogelperspektive auf die Dinge drauf blicken und äh, versuchen, Plausibilitäten herzustellen, Informationen zu sammeln und so weiter, habe ich mir gedacht, ich unterhalte mich einfach mal mit einem, der nachweislich von dieser ganzen Geschichte betroffen ist.
1: Und was er gesagt hat und was er zu berichten hat, das hört ihr jetzt. Hier ist der Talk der Woche.
0: Hallo Herr Freeman. Hallo Herr Schmicke. Der Datendeal zwischen RTK und FTI zieht ja im Moment weitere Kreise, muss man sagen. Und wie haben Sie eigentlich von dieser Datenübertragung oder von der Weitergabe von Buchungsdaten durch die RTK an FTI
2: erfahren? Das hat sich bei mir ein bisschen überschnitten. Ich bin, Das kam wie eine Welle über mich. Also es kam eine Info von Alpha selbst, das muss in der dritten Woche März gewesen sein, auch ähm, das Handelsblatt rückte, glaube ich, mit diesen ähm, Neuigkeiten raus am 21. 22. März, wenn ich mich recht entsinne und fast zeitgleich ähm, habe ich schon eine Info bekommen, auch von Alpha, dass da irgendwas im Busch sein soll, aber es war, wurde noch nicht genau, äh, genau definiert, äh, was da jetzt ist, es ging um ähm, Datenübergabe oder Weitergabe und das wurde erst noch recherchiert und ähm, ja, da war ich natürlich schon ein bisschen hellhörig ähm, weil es mhm. ja auch meine Daten wahrscheinlich betrifft. Ich dachte so ähm, höchstwahrscheinlich auch mich, weil ich ja Alpha-Mitglied bin und Alpha mir schon sagte, da ist irgendwas im Busch. Und ähm, nur ein paar Tage später dann nochmal ähm, hat Frau Linhoff mit ähm, in unserer internen Gruppe eine Frage gestellt, wer von den Mitgliedern denn ähm, auch bei der Alpha ist. Mhm. Und das war ich natürlich, habe mich sofort gemeldet. Da konnte sie mir zwar nicht helfen, aber sie hat mir halt ähm, ähm, praktisch den, den Kontakt zum Handelsblatt ermöglicht von dem Redakteur, der zuständig ist für ähm, diesen Bericht über, die, ähm, über diesen Datenskandal. Den habe ich kontaktiert. Das mhm. muss ähm, auch Ende März gewesen sein. Ja, habe meine Daten weitergegeben. Er hat äh, mich dann zurückgerufen. Ähm, ich glaube, nur zwei, drei Stunden später. Dann wurde mir mitgeteilt, dass ich ja praktisch ähm, in Papierform auf seinem Tisch liege. Und da war ich ja sprachlos dass jetzt einer vom Handelsblatt an seinem Schreibtisch sitzt und sämtliche Zahlen von mir, in diesem Falle war es zum Beispiel das Jahr 2015, über das wir dann gesprochen hatten, das lag alles auf ihm, bei ihm auf dem Tisch. Im Handelsblatt war ja zunächst nur die Rede davon, dass
0: irgendwie zwischen 2016 und 2018 oder 2015 mhm. und 2018 Daten da übertragen worden sein. Es hat sich ja mittlerweile herausgestellt, dass sich das ganze Spiel bis mindestens mal März dieses Jahres fortgesetzt hat. Welche Daten konkret sind denn durch die RTK FTI zugänglich gemacht worden?
2: Wir sind ja durch Alpha sind wir in der Hinsicht auch ähm, durchschaubar oder ersichtlich äh, für die RTK, weil die haben ja auch Zugriff auf die Daten und dann gibt mhm. es halt. Ähm, immer Durchschnittswerte, wie viel Zielgebiete gebucht werden, wie viel Paxe, also wie viel Kunden, Umsatzvolumen, sonstiges. Und da gibt es halt so eine Liste. Und die wurde dementsprechend eins zu eins, so habe ich das Gefühl, weitergeleitet an den Reiseveranstalter. So also konnte der Reiseveranstalter halt sich exakt das Bild machen, in welche Richtung überhaupt mein Reisebüro berät, was ich für ein Klientel habe. Und ich denke mal, das denke ich jetzt aus den Zahlen der verschiedenen Reisebüros ist es natürlich für einen Reiseveranstalter eine ganz tolle Sache, weil er gezielt dann halt dementsprechend Angebote entwickeln kann, die Preise steuern kann, weil er sieht ja einen Durchschnittswert. Wenn, wenn man jetzt mal 50 Hamburger Reisebüros nimmt zu, ähm, die, ähm, und die Zahlen vorliegen, dann kann ich mir als Reiseveranstalter natürlich das so zurechtschustern, dass es genau passt. Und siehe da, es wird mehr gebucht. Das ist ja ähm, vollkommen logisch, wenn man die Daten hat und die Vorlieben der Kunden kennt, auch wenn sie anonymisiert sind. Aber in der Hinsicht ähm, ähm, es ist ja so, äh, der Reiseveranstalter macht sich sofort ein Bild. Oh, guck mal, Afrika wird gerade ähm, stark nachgefragt bei dem Veranstalter und da und da. Dann mhm. steuern wir da auch in die Richtung und unterbieten vielleicht den Preis. Das würde ich jetzt so machen oder so sehen. Wir haben eine Umfrage zu dem Thema gemacht und da haben uns viele.
0: Reisebüro-Chefs oder Chefin in Kommentaren geschrieben, dass Sie den Eindruck hatten, dass wenn Außendienstler von Veranstaltern Sie besucht haben, die über ihre Umsatzzahlen ziemlich gut informiert seien. Und zwar nicht nur über die Umsatzzahlen bei dem Veranstalter selbst, sondern auch bei der Konkurrenz. Mhm. Was haben Sie denn, bevor dieser Datenskandal jetzt ans Licht gekommen ist, eigentlich angenommen? Haben Sie gedacht, dass solche Daten schon irgendwie verschoben werden oder hätten Sie das nicht für möglich gehalten?
2: Möglichkeit ist ja immer da, aber ich ähm, bin ja immer positiver Dinge und ich weiß, dass ich ja mit Absicht ähm, der RTK bzw. Alpha, ähm, die haben ja Zugriff auf meine Buchungszahlen, ich weiß es ja vorher, aber das ist ja der springende Punkt, ich habe es erlaubt. Das ist ja auch ähm, absolut in Ordnung. Solange ich das erlaube, dann dürfen die das auch. Aber ähm, zum Beispiel die Daten dann an einen Dritten weitergeben, habe ich mhm. nicht erlaubt. Ich habe dafür nicht unterschrieben und ich möchte es nicht. Und ähm, ich war da immer guten Glaubens, dass das auch so ist. Und wenn der Gebietsleiter, den ich auch schon seit 2005 kenne, bei mir war, dieses ähm, einen Reiseveranstalters, hatte ich nicht das Gefühl, dass er es wüsste. Weil das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass die Gebietsleiter des äh, Veranstalters auch die Zahlen vorliegen hatten. Das hm. ähm, habe ich den Gesprächen aber nicht entnommen, das glaube ich nicht, denn sonst würden die ja jetzt auch in dem Boot sitzen und das ist dann ähm, wieder ein Vertrauensbruch, weil ähm, über die Jahre hinweg entwickelt man ja auch äh, so eine Kollegialität, das sind ja auch fast alles Reiseverkehrskaufleute und, und sowas und auf hm. du und du und das wäre schon schade, wenn das auch noch der Fall wäre. Na klar.
0: Hat denn irgendwann mal ähm, ein Vertreter eines Reiseveranstalters, der bei Ihnen vorstellig geworden ist, den Anschein erweckt, er sei über besonders gute Buchungszahlen, die Sie vielleicht bei anderen haben, informiert und ist irgendwie darauf eingegangen oder hat es das nie gegeben?
2: Das kann ich nicht bestätigen. Ich weiß, dass es Kollegen gibt, die da dieses Gefühl hatten, aber es das heißt hm. ja nicht umso umsonst Gefühl. Und das hatte ich nicht.
0: Hm. Nun ist Ihre Kooperation ja ein Joint Venture der RTK mit Schau ins Land Reisen. Wie bewerten Sie denn
2: in diesem ganzen Spiel aktuell die Rolle von Schau ins Land? Durchweg positiv, denn durch Schau ins Land äh, habe ich das am gleichen Tag praktisch schon erfahren, bevor ich im Internet nach dem Handelsblatt-Artikel gesucht habe. Also es war fast mhm. zeitgleich und das ähm, finde ich ähm, beachtenswert, weil normalerweise wird es erstmal abgesessen. Man wägt ab, man schaut und dann kommt die erste Info raus. Aber das ist relativ gut durchgesickert, weil ich denke mal, das Verhältnis ähm, der Alpha-Reisebüros zu ähm, Alpha-Zentrale ist doch ist gut. Nee, da war ich doch angetan über diese Informationspolitik.
0: Werden Sie persönlich denn aus dieser ganzen Geschichte Konsequenzen ziehen oder überlassen Sie das Alpha?
2: Alpha hat ja praktisch die Vollmacht von mir, da ich ja Mitglied bin und hat auch Zugriff auf meine Daten. Und ich möchte gerne, dass Alpha als äh, Kooperationsverband ähm, gerade steht. Das tun sie ja auch. Das ist ja mhm. einer, der ähm, in die Öffentlichkeit geht und ähm, eventuell auch juristische Wege ähm, in Erwägung zieht. Und da stehe ich hinter. Wenn dem nicht so ist, dass dabei ähm, dementsprechend Informationen noch rauskommen, wie ich sie vielleicht erwarte, dann würde ich auch noch persönliche Schritte einleiten. Aber das warte ich jetzt erstmal ab. Hatten Sie denn in diesem Zusammenhang schon Kontakt mit der RTK? Nein, die RTK an sich ist ja, ich könnte sie zwar anschreiben, was haben sie über meine Daten oder warum haben sie es gemacht, aber ich warte hm. es jetzt erstmal ab, weil es ist ja eine Masse an Informationen, die erstmal auch gesichtet werden muss. Ich weiß jetzt in meinem Fall zum Beispiel, dass es 2015 war, aber ich denke dass äh, das Handelsblatt nicht alle kompletten Daten auf dem Tisch liegen hat. Ich war, ich war einfach nur eine Stichprobe, die zufällig mein Reisebüro betraf. Aber ich war wirklich ähm, ja erschüttert, im, im, wie schnell sich ähm, die Redaktion meldet und sagt, ja Freeman, Sie sind hier in zwei, drei mhm. Stunden. Zack, liege ich da auf dem Tisch. Und ähm, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Und was ist der Rest vom Eisberg? Da bin ich mal gespannt. Also positiv geht sowas nicht aus. Also wenn man über acht Jahre hinweg... Daten erfasst und weitergibt, kann man nicht ähm, von ähm, einer Ausnahme sprechen oder von einem Versehen. Das ist ja gezielt gemacht worden, denn ähm, wir alle machen Fehler. Also ich als habe auch, dass ich aus Versehen mal eine E-Mail nicht in CC setze äh, oder in CC setze, dass der andere Empfänger sieht, ähm, dass ich ähm, dem anderen eine Mail geschickt habe. Das ist auch schon mal passiert, aber das mhm. passiert mir in der Regel einmal und nicht geschlossen acht Jahre am Stück. Also da ist ja wirklich, ähm, da ist eine absolute eine Struktur hinter und ähm, das Ziel war wohl, das Ziel. ich mag, mag mir nicht anmassen, was das Ziel ist, aber auf alle Fälle war ein Informationsdatenfluss von RTK und einem Reiseveranstalter über acht Jahre hinweg und hätte das Handelsblatt nicht darüber berichtet, äh, würde es garantiert noch so weitergehen. Und deshalb kann ich das auch nicht verstehen, dass es viele Kollegen gibt, die sagen, ach ja, die haben das ja jetzt eingestellt und es ist ja irgendwie kein Schaden irgendwie, wir haben, mussten ja nichts bezahlen oder es ist ja nichts Schlimmes, wir machen jetzt so weiter. Und da habe ich leider bei vielen Ge ähm, Kollegen das Gefühl, jetzt ähm, laufen die Buchungszahlen ja wieder an, mhm. endlich, ähm, nach dem ganzen Corona-Gedöns und sonst was. Und dann kommen wir wieder in diese alte typische touristische Lethargie, ähm, wenn es so läuft, dann lass es doch so weiterlaufen, das ist ja nicht so schlimm. Das mag ich nicht. Also in der ganzen Touristik müsste mal was aufgerüttelt werden. Das ist jetzt nur ein Aspekt. Aber ich finde es gut, dass das jetzt bekannt wird, dass man da auch ansetzen kann. Wir haben viele offene Baustellen, ganz viele. Aber das ist jetzt einer, was auch nicht passieren darf. Ich vertraue mich ähm, jemanden an, der meine Daten hat. Aber ich gehe auch davon aus, dass der sie nicht weitergibt. Ich habe dafür nicht unterschrieben. Und wenn ähm, wenn ich das möchte, dann erlaube ich ihm das. Aber dann kann er das auch monetär machen oder so. Dann gebe ich ihm halt meine Daten, wenn sie anonymisiert sind. Dann kann ich noch Geld damit verdienen. Aber dass er einfach so meine Daten weggibt, das geht nicht. Das möchte ich nicht. Und das hm. hat er getan. Das gehört sich nicht. Und das ist ähm, kein Zusammenarbeiten auf Augenhöhe. Das ist auch eine Sache des Respekts. Und das ist da nicht gegeben.
0: Hm. Wie könnte denn jetzt eine saubere Aufarbeitung der Affäre vonstatten gehen und welche Konsequenzen müssten dann gezogen werden?
2: Also es müsste komplett aufgearbeitet werden, welche Daten wann wie wo weitergegeben worden sind und wer das auch veranlasst hat. Es muss ja jemand veranlasst haben, man macht das ja nicht aus Versehen über acht Jahre, das würde, das würde das das widerspricht sich ja komplett, oh, wir, das ist uns irgendwie aus der Hand geglitten und ähm, das Schiff hat Fahrt aufgenommen und der Kapitän war nicht mehr an der Brücke und das lief halt so durch und ähm, wir wollten das alle, wir haben uns ja alle lieb. <lacht> Das ist halt, das geht halt nicht. Und dementsprechend die Menschen, die Entscheidungsträger, die das zu verantworten haben, die müssen dann die Segel hissen. Das ist nun mal so. Ich habe Mist gebaut, also muss man auch dafür gerade stehen und nicht dann irgendwie wieder ein paar Herrschaften, die da mitarbeiten, dann praktisch als Bauernopfer wieder, wie das so häufig ist, dass dann welche halt weggehen müssen. Aber da die Entscheider, die bleiben dann meistens immer noch an Bord. Das ist, Man müsste halt feststellen, genau, ich denke mal, wenn da noch weiter recherchiert wird, das Handelsblatt hat ja sehr gut den Finger in die Wunde gelegt und da gibt es garantiert noch mehr Informationen, woher sie diese ganzen Informationen haben vom Handelsblatt, das entzieht sich meiner Kenntnis, aber es ist ja Fakt und da ist bestimmt noch mehr und je länger man mit dem Finger in der Wunde bohrt, umso mehr brennt es und irgendwann können sich dann die Entscheidungsträger und die Verantwortlichen nicht mehr aus dieser Verantwortung ziehen, finde ich auch gut so. Also Sie glauben schon, dass die ganze Geschichte uns noch eine
0: Weile begleiten wird und dass da nicht einfach Gras drüber wächst?
2: Na, ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Es gibt natürlich ähm, viele Kollegen, wie auch ähm, der DAV, der ähm, seltsamerweise sich öffentlich noch überhaupt nicht dazu geäußert hat. Aber ich denke, ähm, das ist jetzt meine Meinung. Ähm, ich vertrete komplett hier meine Meinung und jeder darf seine Meinung sagen. Ich muss es nicht beweisen, sondern ich, ähm, ich denke das. Und ähm, hm. wenn man jetzt sich den DAV anguckt ähm, mit... Äh, den Vorstandsvorsitzenden im DAV, was für ein Zufall, da haben wir einen Herrn Bösel, das ist ja ein ko ähm, kooptiertes Mitglied praktisch ähm, des DAV. Und dann haben wir noch einen, ich glaube aus der Säule C, ähm, den Herrn Schiller, der auch ähm, im, im Vorstand mit drinne ist. Und ähm, das ist natürlich dann schwierig für so einen Verband. Öffentlich, ähm, Stellung, öffentlich Stellung zu beziehen bezüglich dieser Problematik. Wenn das jetzt eine andere Problematik gewesen wäre, wäre der DAV bestimmt einer der ersten gewesen, der in die Öffentlichkeit gegangen ist und dann sagt er, wir müssen das alles bereinigen und das ist nicht korrekt und all sowas. Aber hier mhm. ähm, haben wir einen Interessenkonflikt und das ist ja auffällig, dass man vom DAV in der Öffentlichkeit diesbezüglich überhaupt nichts liest. Und ähm, wenn man jetzt Facebook oder Instagram, was auch immer, wenn man das ein bisschen verfolgt in der Geschichte, ist es ja auch so, ähm, dass ähm, vom DAV bzw. ehemalige Mitglieder sich auch ähm, öffentlich ähm, an dieser Diskussion beteiligen und sagen, dass es wäre wichtig, Tuerei. Zum Beispiel eines mhm. Verbandes wie der VUSR oder halt von Reisebuchkollegen, die da jetzt ähm, mit hochrotem Kopf aufschreien, dass es ja Datenschutz ist und sonst was. Das ist keine Wichtigtuerei, weil in diesem Moment ähm, ein gewisser Herr, äh, Herr hat uns ja Wichtigtuer genannt, ein ganz berühmter Herr aus dem DAV. Und dann werden Sie nämlich auch einer. Und da wäre das Handelsblatt auch einer und der VUSR auch. Und das ist letztendlich ist das eine Beleidigung. Das finde ich unmöglich, dieser Ausdruck, dass wir alles Wichtigtuer sind. Es ist mein Recht, wenn jemand meine Daten benutzt, zu wissen, warum, weshalb und wieso, zumal ich nicht mein Einverständnis dazu gegeben habe. Und das ist völlig normal in der Demokratie, dass ich das, ähm, ein Recht darauf habe, das zu wissen.
0: Das ist wohl sehr, sehr nachvollziehbar.
2: Lieber Herr Freeman.
0: vielen Dank dafür, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Danke, Herr Schmicke, gerne und bis zum nächsten Mal.
1: Lieber Christian, was für ein Thema kommt denn jetzt noch?
0: Ja, ich denke, wir sollten jetzt mal ein bisschen was mindestens mal halb lustiges machen. Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador hat nicht nur ein Problem, das wissen wir alle, aber er hat ein Problem, das ihm seit vielen Jahren schon auf den Nägeln brennt. Seine Vorgänger haben ihm nämlich ein höchst luxuriöses Flugzeug Typ Boeing 787, super luxuriös und teuer ausgestattet hinterlassen. Und ähm, der Präsident, der seit 2018, glaube ich, im Amt ist, wollte diesen Flieger nie haben. Der war ihm zu teuer und er fand den auch zu protzig. Und er hat gesagt, naja, also für ein Land, das eigentlich so viele Sorgen und Nöte und Armut hat wie wir, passt so ein Ding nicht. Dann hat er versucht, das Teil loszuwerden. Es wollte aber niemand so richtig daran. Schief gingen auch Versuche, das Ganze via einer Lotterie loszuwerden. Und schließlich und endlich war mal die Idee am Start, das Ganze für Partys, also den Flieger, für Partys oder für Hochzeiten zu nutzen. Da ist aber auch nicht allzu viel draus geworden. Jetzt hat Obrador einen Käufer gefunden, und zwar Tatschikistan. Dessen Regierung führt zwar ein Land, das noch mal deutlich ärmer ist als Mexiko, findet aber diesen Flieger offensichtlich keineswegs deplatziert. Allerdings muss man jetzt ja zu Ungunsten der Mexikaner auch sagen, dass der Kaufpreis von 94 Millionen US-Dollar nicht einmal die Hälfte dessen eingebracht hat, was das Flugzeug einmal gekostet hat.
1: Vielen Dank für diese grandios-skurrile Meldung, die tatsächlich wahr ist. Wir hören uns nächste Woche wieder und dann natürlich auch mit einem neuen Talk der Woche von Christian Schmecke. Bis dahin.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.